0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil 'alamin ve sallallahu ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ bu dönüş sürecinin adı cihattır. Evet, cihat deyince, aklımıza Bedir gazvesi geliyor. Çanakkale geliyor. Malazgirt geliyor. Bedir, Çanakkale, harp demektir dinimizde. Cihat, içinde, Harp yapmanın da bulunduğu bütün eylemlerin adıdır. Hicret, Mekke'den Medine'ye yapıldığında cihattı. Ebubekir radıyallahu anh mal verirken cihat yapıyordu. Bedir'e giderken de cihat yaptı. Cihat, büyük bir eylemin adıdır. Allah'ın rızasına göre yaşama heyecanının adı cihattır. Harp cihadın yapılabilir türlerinden birisidir. Bütünü değildir. Biz müminler olarak cihatla yükümlüyüz. Yani Allah'ın dini bizim kulluğumuz, %100 gerçekleşsin diye çalışmakla yükümlüyüz. Biz gayret edeceğiz, çalışacağız. Allah da yardımım, yardımcımız olacak. Bize yardım edecek. Kendi başımıza şeytanı mağlup edemeyiz. Kendi başımıza bu çetin süreci bitiremeyiz. Bu gemiye dönüş sürecimizi, Cihad olarak isimlendireceğiz. Peki ne cihadı yapacağız? Cevap. Neyi yapmadık da gemiyi kaybettiysek, gemiyi terk ettiysek, şimdi onu yapacağız ve o cihad olacak. Ne yapamadık? İlmi doğru anlayamadık. Allah'ın haramlarına bir fitne olarak düşmememiz gerektiği halde düştük, anlayamadık. Hilafetin, halifeliğin kaybolmasının sakıncasını anlayamadık. Şimdi vazifemiz onu anlamaktır. Gemiye bu şekilde dönebiliriz. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Neyi oturttu ve Rabbine gittiyse ya da bize dini nasıl emanet etti gittiyse aynı ölçülerle onu geri döndürerek cihad edeceğiz. Allah da bize yardım edecek. Aksi takdirde cihad etmeden, cihadın hakkını vermeden, hakkıyla Allah için cihad etmeden gemiye bir daha binemeyiz. Çünkü Allah yardım etmez gemiye binmemize. Hem insanlık son gemisini kaybetmiş olur, hem de biz geminin kaçakları olarak kıyamet günü dirileriz. Gemiyi terk ettik çünkü. Allah bize yardım edecek mi? Elbette. Zaten o yardım etmese, biz limana yaklaşamayız. Eğer cihadı, Sadece Malazgirt'te, Çanakkale'de, İstanbul'un surları önünde, harp yapmaktan ibaret değil de, Kur'an-ı Kerim'in Fatiha suresinden Nas suresine kadar, bütün emirlerini ve yasaklarını yaşayan insan olma arzusuyla, gayret etmek olarak anlarsak, biz Allah'ın rızasını yakaladık demektir. O zaman Allah bize yardım edecek. Gemiye çok rahat ulaşacağız. Gemiye döneceğiz biiznillah. Burada Ankebut suresinin 69. ayetini hafızalarımıza yerleştirelim. Bu bizim ne için ne yaptığımızı, ne yapmamız gerektiğini izah eden, bir ayettir. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. İyanla anlaşılsın. Ve olanlarla şılsın. Bizim için cihad edenlerin olanlarla şılsın. İşlerini kolaylaştırırız. Onları yolumuzda yürütürüz. şılsın. Ve olanlarla şılsın. Ve Allah Muhsinlerle beraberdir. Yani işini iyi yapanlarla beraberdir. Sadakallahu'l-Azim Bu Ankebut suresinin 69. ayetinde neler geçiyor? Allah için cihad etmek, Allah'ın yol göstermesi, yardım etmesi ve Allah'ın muhsinlerle beraber oldu. Üç cümle var burada. Bu üç cümlenin anlamına geçmeden bir kelimeyi izah edelim. Muhsin ne demek muhsin? Allah muhsinlerle beraberdir. Muhsin işi iyi yapan demektir. İhsan bir işi iyi yapmak demektir. Allah muhsinlerle beraberdir. Sözü müminlerin iman ettiği kitap olan Kur'an'da geçiyor. Allah müminlerle beraberdir demiyor. Onu biliyor müminler zaten. Özel yardımını Allah muhsin kullarına yapıyor. Bu muhsinlerle beraberdir Allah. Ne demek? Allah seninle beraberse, sen mağlup olmazsın demektir. Allah seninle beraber olması için işini iyi yapman lazım. İyi iş yapan adam olman lazım. Nedir iyi iş? Hangi iş? Ayet nerede geçiyor? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا Ayetinde geçiyor. Bizim için cihad edenler diyor. Ayeti tek paragraflık bir cümle haline getirecek olursak, yani sanki ben ayeti böyle iyi anlaşılacak şekilde, yeniden yer değiştirerek tercüme edeyim. En iyi şekilde bizim yolumuzda cihad edenlere yardımımız vardır. Ayet böyle anlaşılıyor. Bu da bize izah ediyor ki, gemiye dönmek için vakıf kurmak, 20 genç, 30 genç birleşmek yetmiyor. Çok kaliteli, çok iyi çalışan adam olmak gerekiyor. <gülüyor> sadece vakıf kurmak, sadece kitap okumak, sadece bir tarikattan intisab almak veya bir tefsir dersi okumak değil Allah'ın istediği. وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ muhsinin". Muhsinlerle beraber Allah. Muhsin kim? İşini iyi yapan. Bu ayetten hangi iş? Söz konusu cihat. Ama cihat, fina, bizim için. وَالَّذِنَ جَادُوا fina Bizim yolumuzda cihat edenler. O zaman genç kardeşlerim, Kur'an'ımızın talimatı çok açık. Allah için, en iyi cihadı yapmaya kararlı mümin gençlerseniz Allah sizinledir. Peki, Allah bizimledir, ne zaman, nerede ve nasıl bizimle olacak? Bu bizimledir ne demek? Cevap, mağlup olmazsınız, kazanırsınız demektir. Henüz ortada biz cihadımızı en iyi yapsak bile kazanacağımıza dair bir işaret yok. Elbette sen Bismillah deyip işe başlayınca hemen melekler gökten saf saf inip geldik sana yardıma geldik diyecek halleri yok. Devam edeceksin. Yıllar geçecek. Sen bir basamak olacaksın. Bir başka gelecek senin üstüne basacak. Onlar da çalışacak yıllarca. Bir basamak da onlar olacak. Böyle onlarca yüzlerce basamakla arşa kadar yükseleceğiz. Biz bir tarlada çalışan ırgat işçiler değiliz ki akşam oldu maaşımızı verin, paramızı verin gidelim diyeceğiz. Biz cennette karşılık almak için yola çıktık. Bizim zaten iyi cihat yapıyor olmamız günlük ücret beklemediğimizden anlaşılacak. Ücretini günlük bekleyenler Allah ve cennetinden başka bir şeye takıldıkları için zaten Allah'ın onlara bir yardım sözü yoktur. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْ دِيَنَّهُمْ ve وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ Budur. Bir, bir de biz biliyoruz ki Rabbimiz dilediği zaman, dilediği mucizeyi kullarına gösteriyor. Bedir'de gösterdi. Binlerce melek peygambere destek olmak için geldi. Bin kişilik müşrik ordusu binlerce melek buldu karşısında. Onları bir devletin askerleri zannettiler. Muhammed bu kadar askeri nereden buldu dediler. Korkudan kaçtılar zaten. Aynı Allah, Celle Celaluhu, Peygamberinin dişi kırıldığı halde, Uhud'da o yardımı göndermedi. Bunu unutmayalım. Peygamberin yüreği parçalandı amcası şehit oldu. İslam devleti kuran Musab şehit oldu. 72 sahabi şehit oldu. O melekleri bir daha göndermedi Allah. Göndermedi. Bedir'e gönderdi, Uhud'a göndermedi. Allah, ne zaman isterse, nasıl isterse, öyle yardım eder kuluna. Allah'ın yardımı, marketten sipariş edilen bir ihtiyaç değildir. Kuluna Allah'ın lütfettiği bir nimettir. Buna rağmen, biz, Allah'ın yardımının, bizimle beraber olmasının, çok uzak, gelip gelmeyeceği belli olmayan bir, beraberlik veya yardım olduğunu da söyleyemeyiz. Dilediği an Allah, bizim hiç beklemediğimiz bir zamanda, en büyük mucizesini bizim üzerimizden gerçekleştirebilir. O onun bileceği bir şeydir. Biz sadece, fina, ve lezine cahedu fînâ, bizim için cihad edenler diyor ya, bizim için ifadesi, Allah için, onun için olma ifadesini gerçekleştirelim, biz Allah için var olalım, Allah isterse bizim etimizi kurtlara yem olarak dağıtsın. İsterse kafirleri Selahaddin Eyyubi'nin önünde yaptığı gibi ayağına kapandırıp kafirleri ayağımıza kapandırıp ayaklarımızı öptürtsün. İsterse bizim ellerimizi kelepçelendirip ayaklarımızı zincirlendirip hapishanelere düşürsün. Allah için olsun da biz ne olursak olalım. Çünkü biz Kur'an'ı İslam'ın şeriatını kullanıp menfaat beklemiyoruz ki. Biz Kur'an'ın önünde, Kur'an'a menfaat olarak kendimizi vermek istiyoruz. Kabul ederse Allah. Biz İslam'ın devletini sömürecek değiliz ki, İslam bizi yesin içsin, kendisi büyüsün. Biz önümüzdeki nesillere, kuşaklara, İslam'ı en güçlü şekilde teslim edelim. İslam, Bizden istifade etsin, biz bir bardak suyunu içmeyelim İslam'ın hiçbir zararı yok. Düşünmek zorundayız. Fussilet suresinin 53. ayeti, Derin, derin düşündüğümüz zaman, Bizi umutlar denizine götürüyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Senurihim ayatina fil afak wa fi anfusihim hatta yatabaina lahum annahu al-haq aw lam yakfi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid Şu Kur'an'ın azameti karşısında hayranlığı olanlar, tereddüdü olanlar, her iki taraf. Veya şaşkınlığı olanlar Allah'ın Kitabının hükümran olacağını, ışın tarafından, nur tarafından aydınlanacağı günü merak edenlere cevap, senuriyim ayetine. Bizim mucizelerimizi onlara göstereceğiz. Fil afaq, uçta uçsuz bucaksız engin diyarlarda kudretimizi görecekler. Ve fi kendi üzerlerinde de görecekler. Hatta yetebeyn lehum ol hak. Sonunda herkes anlayacak ki Allah'ın kitabı haktır. Kur'an haktır. Şeriat haktır. Herkes bunu anlayacak. Övelem yetki Rabbik <gülüyor> ennehu ala kulli şey'in şehit. Allah'ın her şeyi en iyi şekilde gördüğü yetmiyor mu size belge olarak? Yetmiyor mu size? Allah her şeyi görüyor. Merak etmeyin. Yeter ki siz وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا Kadrosundan olun. Bizim için dövüşenlerden olun. Bizim için cihad edenlerden olun yeter ki. Allah gerisinin şahididir. Burada iki nokta çok önemli. Biz kendi bünyemizde de Allah'ın mucizesini göreceğiz. Senurih hayatina fil afak Kendi bünyemizde de göreceğiz. Dışımızda da göreceğiz Allah'ın izniyle. Amerika'nın çöktüğünü, gecekonduya döndüğünü göreceğiz Allah'ın izniyle. Ya şehri atıma ram olacak, şeri atımla beraber olacak ya da gecekondu olduğu günü göreceğiz. Dünyanın her yerinde Allah'ın sözü geçecek. Biz istiyoruz ki dedik ki insanoğlu çok isteyen bir tiptir. Yarın olsun. Hatta canlı yayında olsun görelim. Allah da kendi takvimini işletiyor. O istediği zaman olacak. Ama olacak. Senurihim ayetine mucizelerimizi göstereceğiz. Filafak kıtalar arasında, uzayda her yerde Vefi enfusiyim. Kendi içinizde de göreceksiniz. Bünyenizde de göreceksiniz. Allah deyince, tüylerinizin diken diken olduğunu ve büyük bir onur duyduğunuzu da göreceksiniz. Allah'ın yeryüzünde nasıl hükümran olduğunu da göreceksiniz. Göreceğiz. Fussilet suresinin 53. ayeti. Bize düşen nedir peki? Ve olanları da hatırlayın. İşte bu da Allah'ın bir yolunu gösterdiği bir örnek. İşte bu da bir not, dipnot bir olalım kardeşlerim. bu cihadımızın başına gelmiş en büyük bela, biraz önce söylediğim gibi onun bir tabancadan, tüfekten, uçaktan, füzeden ibaret zannedilmesidir. Şeytan öte yandan nefisleri kudurtarak İslam'ın içine uyuyor, biz tank yapmaya çalışıyoruz. Tankla nefis terbiyesi aynı anda olmalıydı. Bir tarafın çökertilip, öbür tarafın güçlendirilmesi dengenin bozulmasıdır. Bu da Allah'ın aradığı şey değildir. 13 yıl Allahu Teala peygamberini Mekke'de tuttu. Namaz bile emretmedi onlara. Oruç emretmedi. Zekat emretmedi, hac cemretmedi. Ama Allah'ı hakkıyla tanıyan bir nesil yetişti orada sorunsuz, mikropsuz bir beyinle, bir yürekle Allah'a secde eder hale gelince, şeriatını Allah onlara yükledi. Bugün biz cihadı, kafirlerle savaştan sıyırmamız lazım. Cihad kafirlerle savaş değildir. Kafirlerle savaş harptir. Hatta tada'al <Sessizlik> harbu evzarha Kur'an-ı Kerim harp kelimesini kullanıyor. Ama meydanlara Allah için çıkıp harp edecek nefislerin terbiye edilmesi cihattır. Cihat harpten daha büyük bir olaydır. Bunun için evinde aile düzenini İslamlaştırmak, şeriata uygun hale getirmek için mücadele eden kadın mücahidedir. O cihat ediyordur. Halbuki meydanlarda harp etmek kadına farz değil. Ama o mücahidedir. Çünkü meydanlarda harp de o kadının yürekli nesil yetiştirmesiyle mümkün olacak. Medresede fıkıh okuyan, usulü fıkıh okuyan, Bukhari ezberleyen, Müslim ezberleyen, usulü hadisi okuyan mücahiddir. Çünkü cihat Allah'ın şeriatını yaşamak içindir. Allah'ın şeriatı da Bukhari bilinerek, Müslim bilinerek yaşanır. Bakara suresinden hüküm çıkarılarak yaşanır. Biz cihadı yanlış anlayarak ilk cihat hatasını yapmış oluruz. Allah muhafaza buyursun. Doğru anlayarak da en güzel cihat yoluna çıkmış oluruz. Bugün ümmeti Muhammed olarak gemiye dönerken, Nuh gemisine dönerken, Allah'ın insanlık için bu limana koyduğu son gemi olan, Kur'an gemisine dönerken, bir cihat ruhuyla döneceğiz. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ayetine göre. Ve Allah bize, hem içimizde, hem dışımızda büyük mucizeler gösterecek. Ama biz, üzerimize düşeni yapacağız. Bu üzerimize düşen şeyleri, Şöyle sıralayabiliriz. Bir, nefis terbiyesi, birinci maddemiz olacak. Eğer nefis terbiyesi gerçekleşmezse, yani sürekli kötülük eden, nefs, kötülüğü emreden nefsi emmaremiz, kontrol altına alınmazsa, nefis şeriata teslim edilmezse, bizim yaptığımız cihatla, Şeriat devleti kurulmaz. Şemiz şeriatı sömüren insanların eliyle şeriatın devleti olmaz. Nefis terbiyemiz önemli. Nedir? Şehvetlere karşı. İnsani tamaha karşı kontrol altına alınmış, eğitilmiş, Kur'an'la yürüyen, Kur'an'la gören, Kur'an'la konuşan, İnsan olma mücadelemiz. Nefis terbiyemiz. Birinci cihat alanımız budur. Nefis terbiyemizi gerçekleştirmedikten sonra, biz şehvetlerimizin esiri olabiliyorsak, nefis terbiyesi yapmamak, şehvetlere esir olmak demek. Bu kadroyla Allah'ın mucizeleri gerçekleşmez. İki, Niyetlerimizde, sözlerimizde ve işlerimizde doğruluk kalitesi arayışı içerisinde olacağız. Doğru niyetler yapan, doğru sözler söyleyen, doğru işler yapan ümmet olmak zorundayız. Niyetimizle eylemimiz, eylemimizle sözümüz arasında çelişki bulunduğu sürece, bu üç sadece ayağı üzerinde niyet, Söz ve eylemler Bunlarda sadakat Doğruluk Gerçekleşmediği sürede Biz Cihat yapamayız Ne konuşuyorum Gemiye dönüşü Bir cihat süreci olarak kabul ediyoruz Diyoruz Bunu da Savaş yapmak Harp yapmanın çok üstünde bir noktada Başlatıyoruz Önce nefislerimizi terbiye edelim diyoruz. Nefis eğitimimiz tamamlanınca, bu sefer sözlerimizin doğru olduğunu belgeleyecek düzeye gelelim. Bir müminin sözü, o müminin hayatı kadar değerli, mübarek, vazgeçilmez olduğu zaman, biz birbirimizin sözlerine güvendiğimiz zaman Allah da bize güvenecek demektir. Aksi takdirde biz niyetlerimizde, sözlerimizde ve eylemlerimizde hala yalan ve hala doğru olmayan yöntemler, tavırlar ortaya koyarsak bile bile kendimizi aldatmış oluruz. Üçüncüsü Müminler olarak mala esir olmamak, elimiz avucumuzdakinden cebimizdekinden verebilme eğitimi görmemiz lazım. Biz zenginlerin, fabrika sahiplerinin bir şeyler vermesinden söz ediyoruz. Halbuki talebe harçlığından sadaka verebildiği zaman zengin olunca da bir şey verecek demektir. Bir simit bir meyve suyu almak için aldığı harçlıktan simit parasını infak edebilenler geleceğin mücahitleridirler Geleceğin Allah'ın izniyle nefis terbiyesi görmüş insanlardırlar. Zenginler elbette verecekler. Ama biz verebileceğimiz şey işe yaramıyor olsa bile, veriyor olmamız lazım. Sadece paradan değil, zevklerimizden, ki en büyük infak, o infaktır herhalde. Menfaatlerimizden verebilmeliyiz. Zevklerimiz, keyfimiz, mesela en basit misal, bir kampta, soğuk olan cam kenarında, ben yatarsam bu kardeşim radyatörün kenarında yatacak deyip, radyatörün yanında yatma hakkımı Allah için bir deve infak eder gibi infak edebilmeliyim. Yemek sırasında köfte dağıtılırken ihtimal bu köfte zor yetecek. Son beş kişiye yetmez. İlk beşte olduğum halde, Son beşe geçip yetmezse bana yetmesin diyebildiğim gün infak ediyorum demektir. Zengin fabrika sahibi, iş yeri sahibi, cami yaptıracakmış. Çok emin olunuz ki kardeşlerim, o gencin kampta son beş ben olayım da yetmezse bana yetmesin demesi, fabrika yatırımından daha zor bir sadakadır. Fabrika yaptıran, cami yaptıran adam, zaten gerisi gelen bir serveti harcıyor. Ve bunu 3 yıl, 5 yıl içinde yapıyor. O kampta köfte 10 dakikada dağıtılıyor, ve sonrası yok, alternatifi yok. Daha başında kamp yapıyorsun, bir dahaki yemeği bekleyeceksin. Ve bu hesabı 1-2 dakika içinde yapman lazım. Çünkü köfte dağıtımı bitecek zaten. 1-2 dakika içinde, bir ilk saniyede yapacak kadar sen hazırsın vermeye, boşalmaya seni arıyordu Allah işte. Sen yarın elinde servet olduğu zaman, bin tane camide yaptırırsın, yüz bin talebe de okutursun. Şimdi köfte sırasını veremiyorsan, radyatörün kenarında uyumak senin hakkın olduğu halde, ben geçeyim buraya, sen dün öksürüyordun, sen buraya geç diyemiyorsan, Elinde para olduğu zaman da sen camiye bir tuğla bile zor verirsin. Çünkü o zaman da şeytan sana başka bahaneler çıkaracak. Nasıl namaz kılmayı 10 yaşında öğreniyorsan, infak etmeyi de 10 yaşında öğrenmen lazım. İnsanlar tahareti, abdest almayı büyüyünce mi öğreniyorlar? Hayır. Büyüyünce pratiğini yapıyorlar. Mücahidlik, cihad etmek Savaş meydanlarında harp etmek onun bir parçası olarak bütün bu eğitimlerden geçerek mümkündür. Ve dördüncü cihat hazırlığımız, وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا Bizim için cihat eden adamlar diye Allahu Teala'nın sahiplendiği, onlarla beraberim dediği kullarından olmak, böylece gemiye dönmek için büyük bir cihat donanım, donanımımız olsun, cihatla kendimizi yenileyelim dediğimiz şeyde, kaybettiğimiz dördüncü değerimiz, kendi eksikliklerimle meşgul olup, Müslümanların eksikliklerine oyalanmamaktır. Halbuki bugün insanlar, özellikle başkalarının ayıpları üzerinden vakit harcayıp, kendi ayıbının cehenneme düşürecek eksiğinin varlığından da, haberdar olmamaktadır. Önce ben tertemiz olmam, önce ben Allah'ın tam aradığı gibi olmam, ondan sonra da insanların ayıpları varsa, onlarla meşgul olmam bir düzeydir. Bu düzeyi yakalayanlar, cihat yolunda eğitim görmektedirler. Kendi ayıpları dururken, başkasının ayıbıyla meşgul olanlar, Cihat kaçağıdırlar. Güzel kardeşlerim ne konuşuyorum? Gemiye dönme kalitesini nasıl elde edeceğimizi konuşuyorum. Halbuki bugün binlerce sorunların bulunduğu bu dünyada, ya bu düzeyde mi kaldık bunları Hiyar-ı okuruz zaten de diyebilir nefsimiz. Sıkıntı bu zaten işte. Gemi yolcusu olma karakterimizi kaybediyoruz aslında biz bu eksiklikleri tamamlamazsak ve 5. 5. temel karakterimiz ya da cihat alanımız orijinal müslümanlık için benimle ilgili olmayan her şeyden uzak durmam. Ne diyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz min husni islamil mar'i terkuhu ma la yani Müslümanın kendisini ilgilendirmeyen şeylerle ilgilenmemesi Müslümanlığının güzel o güzel olduğunu gösteriyor. Şöyle bir test yapalım güzel kardeşlerim. Son 10 günümüzde meşgul olduğumuz yazılarımız, cep telefonu Çalışmalarımız, ziyaretlerimiz, görüşmelerimiz, okumalarımız. Bunların hepsini mümkünse bir listeleyelim. Bir bakalım ne kadarı %100 benimle ilgili, direkt benimle veya dolaylı benimle ilgili ne kadarı da başkasının kovanına çomak soktuğum işlermiş. yapıp bitirmek zorunda olduğum işler, ve benimle ilgisi olmayan işler, kaç paralık Müslüman olduğumuzun da işareti onlar. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Biz ne anlıyoruz Efendimizden? Güzel Müslümanlık, kendi işinle ilgilenmen, gerisini terk etmendir buyuruyor. Ve, altıncı, Çalışma alanımız, cihat alanımız, gemiye dönebilmek için, gemiye dönme serfikamızı yeniden alabilmek için, yaptığımız salih, güzel işleri sürekli yapmamızdır. Kaç kere kaç işe başladık, kaçı devam ediyor? Şimdiye kadar ne kararlar vermişim, Hangileri devam ediyor? Hangileri üç gün sonra bitmiş? Halbuki Peygamber aleyhisselam efendimiz ne buyuruyordu? Allah'ın razı olduğu en iyi ameller az da olsa sürekli olanlardır. Başlanıp bırakılan işler Allah'ın hoşuna gitmiyor. Bu başlayıp bırakma işlerine bir örnek namazdır Mesela Düzgün namaz kılayım diye heyecanla bir karar verip kaç gün sürdürebildim onu. Filanca hoca efendinin hadisi şerif dersini dinleyeyim dedim. Üç ders dinledim. Niye devam etmedi? Ben filan gün filan sureyi celileyi okuyayım dedim. Niye bu, bugün okumadım? Mesela ben hep karar ederdim ki, Cuma günü Kehf suresini muhakkak okuyacağım peygamberin bana sünnet dediği. İki cuma okudum, bu cuma niye okumadım? Cihat işte. Ne? Çünkü peygamberim ashabı kiramı yetiştirirken, başladığın güzel iş az olsun, devamlı olsun demişti. Bu nefis terbiyesinden, İslam'ın örnek neslinin yetişmesine kadar pek çok alanda temel ölçüdür. Süreklidir. Başlayıp bırakan maymun iştahlı Müslüman değiliz biz. Başlayan, ölünce bırakan Müslümanız. Cihad eğitimi alıyoruz. Ve yedinci maddemiz. Dil afetlerine karşı uyanakız. Yalan, gıybet, iftira, dedikodu, mühten neyse. Ve özellikle gıybet ve yalan. Dili dikenli adam değiliz, dili zehir gibi adam değiliz. Çünkü peygamberim benim, Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediyen adamdır diyor. Zarar görmediği adam. Benim dilim eğer mümini veya müminleri incitiyorsa. E, Müslüman kelimesine sokmuyor beni peygamberim aleyhissalatü vesselam. Ben nasıl cihad ederim ki? Bizim gemimiz, yalancıların gemisi değildir. Bizim gemimiz gıybet etmek için değil, güvertelerinde oturup balık tutarken milleti çekiştirmek için değildir. İnsanlığın son gemisidir. O gemide gıybet yoktur. İftira yoktur. Yalan yoktur. Gemiye dönüş için, bu, bu, Serfrika'mızın alınması lazım. Ve sekizinci gemiye dönüş kalitemizi simgeleyen sekizinci çalışmamız göz güvencesidir. Çünkü Allah müminler gözlerine sahip olsunlar buyurdu. Sonra da gözlerini bir sürü imtihanla sınadı Allah bakacaklar mı, bakmayacaklar mı? Haram olan şeye karşı, korunmuş gözlerin sahibi olmalıyız. Bunun için yaptığımız bütün mücadele de, Allah'ın izniyle, cihattır. Bedir'e hazırlıktır. Uhud hazırlıktır. Ve kazanılma nedenidir. Dokuzuncu cihat alanımız kardeşlerim, şeriatı, Öğrenme mücadelemizdir. Şeriat nedir? Kur'an, sünnet, fıkıh, akide. Elbette doktor alan, mühendis olan, kendi branşında çalışacak. Ama, Müslüman için zorunlu, Müslüman için olmazsa olmaz düzeydeki, Kur'an, sünnet, fıkıh, akide bilgilerini bilecek. Bir alim, şeriat alemi, yüz bin para biliyorsa, o da iki yüz bilecek. Ama bilecek. Tıpkı ne gibi? Bir Müslüman olarak Fatiha suresini, Fil suresini, Kevser suresini bilirsem, ben namazımı kılıyorum onunla, Allah kabul ediyor, tamam. Ama Kabe'de imam olan Kur'an'ın tamamını biliyoruz, ammetsi okuyacak şekilde. Bütün Müslümanların peygamberle konuşulmaz, lahabale geçilmez, asabikiramla irdeleşilmez. Ümmetin büyükleridir bunlar. Temel bir akide kültürünü bilecek, alimler daha derin bilecekler. Bu cihadımızdır bizim. Bunu ihmal ettiğimiz zaman biz gemiye dönüşe hazır değiliz. Ve onuncu cihat alanımız belki de bütün bunların hepsini kuşatan cihadımız sabır cihadıdır. Bir, haramların ciciliğine ve zevkine karşı sabır. İki, İbadet yapmak, sabah namazı kıl, kılmak, Kur'an okumak vesaire ibadete karşı, zorluğa karşı sabır. Üç, başına bir musibet geldi, ayağın kırıldı, kaza yaptın, hastalandın, ona karşı sabır. Bu üç sabır alanında cihad etmek zorundayız. Mesela güzel kardeşlerim benim, size bir cihad örneği vereyim. Sabır cihattır dedik. Bugün siz 22-23 yaşındasınız. Babanız da 65 yaşında Yarın siz inşallah 40 yaşında olacaksınız 45 yaşında olacaksınız 2 tane 4 tane 5 tane çocuğunuz olacak Baba baba baba diye sizi çocuklarınız çağıracak 87-88 yaşında bir babanız olacak Size 10 yaşında çocuk muamelesi yapacak Sen çocuğunu evlendirmek için hazırlık yaptığın gün Onun yanında sana tokat vuracak Suratına tükürecek Medeni kanunlara göre haklısın. Mahkemeye versen hapse atılır. İnsan vicdanına göre haklısın. Ama Rabbim sana ne demişti? Hele yaşlılık günlerinde, uff be baba bile demeyeceksin tamam mı demişti. O gün sen sabredip, Rabbim senin hatırın için ses çıkarmıyorum bu 87 yaşındaki babama, çocuğumun önünde bana vurdu, Ses çıkarmıyorum dersin Sabır kahramanısın sen Sen Allah'ın izniyle o gemiye döneceksin Senin sayende de bu ümmet dönecek Ama çok sinirlendirmişti beni dediğin zaman E zaten bu gemi sinirli adamların gemisi değil Sabırlı adamların gemisidir Haramların cazibesine karşı İbadetlerin çetinliğine karşı Başa gelen fakirlikti, zulümdü vesaireye afetlere karşı sabır en büyük cihat alanıdır. Ve 11. cihat alanımız haramlara karşı direnme mücahitliğidir. Çok dikkatimizi çeken bir hadis-i şerif olması lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten bahsederken Mekke'nin fethedilmesinden sonraki hicretten ne buyuruyor? Muhacir haramları terk eden adamdır diyor. Halbuki biz muhacir kim ediyoruz? Mekke'den Medine'ye hicret edenler diyoruz. Hadis-i şerif ne diyor? Bu odada haram var. Terk ediyorum bunu. Burada çok müzik sesi kulağıma geliyor, terk ediyorum bunu. Muhacir. Demek ki haramlara karşı, ömrünün sonuna kadar direnen bir ruh olması lazım sende. Şeytan sana haram pompalamaya çalıştığı sürece, sen karşı refleks göstermek zorundasın. Yoksa yüz yaşında da haram seni gelir bulur. Son nefese kadar da haram terk etmez insanı. Mücahit, burada haramın karşısında gevşemeyendir. Haram ve haramın götürücü sebeplerine karşı, eğer sizden biriniz genç kardeşlerim, ben kendimi tanıyorum, ben üniversiteye gidersem, orada bu kadın fitnesinden koruyamam kendimi, böylece askerliği de iki sene yaparım, Üniversite diploması da istemiyorum. Açıktan okuyabilirsen okuyayım. Diyorsa, Vallahi, Bunu da samimi yapıyorsa tabi. Vallahi, Ve billahil azim mücahiddir o. Benim peygamberim, Hicret gibi bir ibadeti, Günahları terk etmeye bağlıyor. Sen günaha düşürür beni diye, Üniversiteyi terk etmişsin. Üniversite çağın en büyük putlarından birisi. İnsanlar öğrenim, Yuvarlanalım, gene üniversite okuyalım diyorlar. Sen ise bu gözü koruma tehlikem var burada. Belli ben fitneye düşeceğim, harama düşeceğim diyorsun. Ve Allah'ın hatırı için, onun cehenneminden korktuğun için, o gözünü koru dediği için sen tutuyorsun, üniversiteyi terk ediyorsun. Daha ucuz iş yeridir diye kadın olmayan bir iş yerinde çalışıyorsun. Daha ucuz olduğu halde. Daha, daha az para geleceğini sana bildiğin halde. Burada elhamdülillah gözün fitnede olmaz diyorsun. Cihat harbin üstünde bir şeydir. Harp yapmak kolaydır. Üç gün sonra biter. Düşman kaçtı kurtuldun. Öldün şehit oldun. Bu bahsettiğim cihat, sen on yaşındayken başlar, doksan yaşında olduğun gün bile devam eder çünkü şeytan bırakıp gitmiyor bu 11. cihadımız günahlar ve günahların sebeplerine karşı direnme mücadelesi bu var ya bunu bu ümmet becerebilseydi gemiyi hiç terk etmiş olmayacaktı zaten lale festivali yapıp Kağıthanede dere kenarında lale ektik bilmem ne ektik diye keyfu sefa sürüp kadın erkek orada haramlarla meşgul olmasalardı Allah hilafeti de bu ümmetin elinden almayacaktı. Harama karşı dayanamadıkları için sıkıntı oldu. İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadisi şerif çok dikkat çekici arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bazı kulları Allah'ın tahame dağı gibi, bu Arap çöllerinde büyük bir dağ, bizdeki ağrı dağı diyoruz ya, onun gibi bir dağ, tahame dağı gibi, büyük sevaplarla gelecekler, yani adam öyle sevaplar işlemiş ki, yani dağ zannediyorsun, adamın sevabı öyle, tırla mırla gelmiyor, dağ gibi geliyor, ama elleri boş kalacak Allah katında, hatta, Teheccüd kılan insanlar bile onlar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Farzlar değil, teheccüd de kılıyor adamlar. Ama sıfır. Neden? Çünkü aynı adamlar, önlerini haram fırsatı geçince dayanamayan tiplerdi diyor. Hacca gidiyor, her şey var. Sadece banka müdürünün faiz teklifine dayanamıyor. Sonra da tövbe kapısını kapatıyor Allah ona. O dev haramla, Belki de onu inkar ederek Kim bilir o hata ile de Rabbine gidince cehennemi boyluyor Aslında getirdiği sevaplar köyüne yeter Binlerce insan onunla cennete girer Eritmiş onları ama Bir önceki derste ne dedik Açılan her banka Kapatılan bir cami demektir Çünkü camide kazanılan şey Bankada buharlaşacak Burada bir radyatör koyuyorsunuz sınayım diye bir cam açıyorsun. Bir adet ötür daha koyuyorsun, bir cam daha açıyorsun. Dolayısıyla hiçbir şey yapmamış oluyorsun. O zaman biz ne anlıyoruz? Mücahit haramlara karşı direnme cihadına, haramlara karşı pes etmeme cihadına hazır adamdır. Bunlar gemiye kolay dönerler ve ümmeti de Allah'ın izniyle döndürürler. Ve 12. cihat alanımız büyük kafalı olma cihatıdır. Sevgili kardeşlerim, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cenneti isterken Allah'tan Firdevs'i isteyin diyor. Çünkü cennetin de tabakaları var. Firdevs en üstteki bölüm. Cennete koy da ya Rabbi neresine koyarsan koy demeyin. Niye? Ya Firdevsi Ala'yı işte koyarlarsa aşağıya gene ona da razı olursun. Biz mümin olarak yeteri kadar değil, en iyisi kadar çalışmak zorundayız. Kur'an okumak değil, en iyi Kur'an okumak diyeceğiz. Sadaka vermek değil, en güzel sadakayı vermek diyeceğiz. Cihat en güzel. Hatta ve hatta Yakışıklı mı olacaksın? En yakışıklı sen ol. Bedensel bölümünde öyle olsun. Yemeğin de iyisini ye. Standardı yüksek mümin olmak zorundayız. Dünyevi ve uhrevi şeylerde. Standardı yüksek mümin olmak, büyük gayeli olmak demektir. Bu da bir cihat meselesidir biliyor musunuz? Asgari, asgari ücrete razı olan var. Dünyanın bütün malına, mülküne sahip olsa doymayacak kafa var. Bunun da cihadını yapmak zorundayız. Namaz kılmak demeyim, Camide cemaatle namaz kılmak diyelim. Kitap okumak değil, bütün kitapları okumak de. Yani düşünürken bari, en büyük düşünmek zorundasın. En büyüğü düşünmek zorundasın. Ve 13. cihadımız, şüphe virüsüne karşı uyanık olacaksın. Çünkü şeytanın yapacağı hamleler, aleni saldırılar şeklinde de olabilir, şüphe şeklinde de olabilir. İnsanı kendi aklından bile şüphe ettirecek kadar büyük saldırılar yapabilir şeytan. Hazır olacaksın. Hatta Allah'ın varlığı hakkında şüphe ettirebilir. Peygamberin sünneti hakkında, peygamberin varlığı hakkında şüphe ettirebilir. Peygamber cinsel bir insandı, çok cinselliğine düşkündü, Allah dedirtebilir. Onun ahlakı ve karakteri hakkında şüphe ettirebilir. İslam'ın geneli hakkında şüphe ettirebilir. İnsanlığın üzerinden sana şüphe ettirebilir. Erkekliğini, kadınlığını sana şüpheli hale getirtirebilir. Bunun cihadını yapmak zorundasın. Bu cihad nasıl yapılır? Bir, Allah, peygamber, sünnet, ashab-ı konusunda tereddüdü olandan şeytandan kaçar gibi kaçarsın. Onun kitabını değil, okumak, onun kitabını satan yayın evinden bile kitap almazsın. O konuşurken, Euzubillahimineşşeytanirracim deyip, teybi kapatırsın, videoyu kapatırsın. Neden? Çünkü şifre bir mikroptur, bulaşır. Ve bunu sen anlayamazsın. Anlasan zaten bulaşmaz sana. Bu bir cihattır. Aksi takdirde ashabı kiramı tartışan, İslam'da fazlalıklar bulan, eksiklikler bulan bir nesil çıkar ortaya. Şimdi olduğu gibi. Ve o nesil o gemiye dönemez. Geminin delik olup olmadığından şüphe ediyor. Niye binsin ki gemiye? Benim gemim su almıyor. Diye inanmadığını sürece o gemiye binemezsin zaten. Ve 14. Kısa Cihad alanımız şehvetlere karşı, şehvetlere karşı disiplin sağlamaktır. Biliyor musunuz gençler? Tebuk gazvesi çok uzun sürmüş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Bakın Tebuk gazvesi diyoruz, cihadı demiyoruz. Cihad Medine'deki hayatın tamamıydı çünkü. Medine'de her şey cihattı. Evlilik, çoluk çocuk, doğurmak, büyütmek cihattı. Tebuk gazvesi yani harbi diyoruz. Ashab-ı kiram, çok sıcaktan dolayı cinsellikleri hareketlendi. Sıcak yörelerde, mesela siz çok sıcak yerde kalsanız, iki gün, üç gün, daha çok daha sık ihtilam olursunuz gece cinselliğini siz daha fazla hareketlendi Soğuk bölgelerde insan böyle fazla spor da yapmak istemediği gibi cinselliği de genişlemiyor. Daha dar oluyor. Şimdi ashab bazıları bunlar rahatsız olmuşlar. Yahu biz hem Allah yolunda cihada çıktık, şehit olacağız diye her an bekliyoruz. Ne lan bu cinselliğimiz biz rezil olduk yahu. Kalkmış Efendimiz Aleyhisselam'a gitmişler. Hadis-i şerif sahih. Ya Resulallah demişler, utanarak da bir şey söylüyor. Yani böyle bir kötü durum var. Biz bir izin istiyoruz senden demişler. Ne istiyorsunuz buyurmuş. Biz cinsel organımızı keselim, kurtulalım bu dertten demişler. Sünnet olmayacaklar, hepsi sünnetli zaten. Kökten kesecekler, kurtulacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kesinlikle olmaz böyle bir şey buyurmuş. Çünkü tebuk gazvesi kadar değerli bir cihat o cinsellik bataklığına düşmemek. Haramlara karşı kendini koruyamadıktan sonra, e sen tebukta ne işin vardı ki? Haram şehvetin veya hangi türü olursa olsun haramın karşısında, bilhassa şehvet haramına karşı disiplin. Ciddiyet gerekiyor. Şehveti de kökten yok ederek değil, disiplin altına alarak. Akılsızca bir kızın peşinde veya bir delikanlının peşinde kız isen ömür çürüterek değil. Uyduruk bir aşk masallarıyla, kele olan masalıyla öyle değil. Ciddi, disiplinli bir mümin olarak şehvetleri dizginleme cihadı yapacaksın. Böylece gemiye dönüş kapasiten olacak senin. Ve 15. maddemiz Bu gemiye dönecek yolcuların ilk 3 cihadını sayalım diyecek olsak. Yani bu saydığımız şeyler arasında ümmeti Muhammed'in özelliklerini filan sayıyoruz ya İlla bir şey öne çıkaralım diyecek olsak. Birincisi değilse, ikincisi, ikincisi değilse üçüncüsü şudur. 15. maddemiz. Vakti en iyi sen kullanacaksın. Bu dünyada yapılan savaşın adı vakit savaşıdır. Herkes son dakikasının olup olmadığını bilmediği bir hayat yaşıyor. Bir dakikalıktır bütün filmlerimiz bizim. Dakika savaşı yapan ümmet bu savaşı kazanır. Hiçbir zaman gün ve saat savaşı yapamayız biz. Çok uzun bir süre o çünkü. Vakti en iyi kullanabilenler, en güzel vakit kullanıcıları Allah yolunda en iyi cihadı yapanlardır çünkü vakti iyi kullanmak demek şeytana ve şeytanlaşmış insana yarım dakika fırsat vermemek demektir hep sen uyanıksın o hiçbir zaman galip gelemez sana o çünkü uç peşinde dolaşacak midesinin peşinde dolaşacak onun vakit zayi çok yer var senin yok sen dakikalar saniyeler sayıyorsun o zaman en büyük cihadımız bizim belki bir belki iki belki üç ama üçten öteye geçmez herhalde Vakit savaşı yapmaktır. Dakikaları kullanmaktır. Bu yedi saat uyumamak anlamına gelmiyor. Ama yedi saat uykuyu disiplin etme anlamına geliyor. Hiç gezmemek, eğlenmemek, yürümemek, neşelenmemek anlamına gelmiyor. Hayır, onları disiplin etmek anlamına geliyor. Hep Kur'an okumak anlamına gelmiyor. Günde bir saat ama göklerden indiği tazeliyle Kur'an okumak anlamına geliyor. Hep ders çalışmak değil. Derse başlayınca hayattan kopmak anlamına geliyor. Dersten sonra da bir zola yapabilirsin. Hiçbir sakıncası yok. Ve 16. ve son cihadamısın. Yaşadığın çağın teknolojisi, bilimi, siyaseti, ekonomisi, coğrafyası her neyse o standartlarda Allah için hazırlık yapmak. Senin yaşına göre, senin imkanlarına göre ve senin ve senin Allah tarafından önüne çıkarılan fırsatlarına göre. 17 yaşında bir delikanlıysan senden Allah'ın istedikleri belli. Niyetin büyük olsun, tembellik yapma, yanında önderin olsun. Rehberinle yola çık. 27 yaşına geldiğinde biraz daha işin gücün artacak. 37 yaşına geldiğinde daha işin gücün artacak. 60 yaşına geldiğinde bu sefer sen önder olacaksın. Çağının yaşamı, hayatı ne üzerinden yürütülüyorsa, güç neye deniyorsa o güç alanında çalışma yapmak cihattır. Tank yapılıyorsa tank yap. Bilgisayar programı yapmaksa bu çağın gücünü elde etmek bilgisayar programı yapacağız. Bu 16 çalışma alanımız gemiye dönmek için cihad edeceğimiz alanlardır bizim. Birinde çok birinde biraz az birinde normal farklı alanlarda çalışabiliriz. Ama hepsi bizim işimiz. Müminlerin işi olacak Allah'ın izniyle. Son bir paragraf ile bu dersimizi bitirebiliriz. Bütün bunları yaparken, yıkılmadan, dökülmeden, pes etmeden nasıl yapacağız? Bir, imanımız bütün boyutuyla var olan bir iman olacak. Ne buyuruyor da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman? Yetmiş küsür bölümdür buyuruyordu. La ilahe illallah demek de iman. Kaldırımda bir cam kırığını alıp çöpe atmak da iman peygambere. Yani hayatın bütünü iman. Bütün yerleri gökleri senin geceni, gündüzünü, teknolojini, paranı, her şeyini kuşatmış imana iman diyoruz. Bir. İki. Sen bu iman yolculuğuna, ashab kiramı hep önde tutarak devam edeceksin. Ashab-ı kiramın üstünde bir insan olamayacak senin gözünde. Örnek nesil, ashab kiramdır. Hocan, şeyhin, arkadaşın, vakfın, partin, partinin başkanı, vesaire, eşin, çocukların, Ashab-ı kiramdan değerli olmayacaklar. Ashab bir, gerisi devam. Zaten Peygamber aleyhisselam, ashabında peygamberi, hepimizin peygamberi. Ve, Kur'an-ı Kerim, üçüncü noktamız, Kur'an-ı Kerim, pratik kitabımız olacak bizim. Esprilerimizi bile, Kur'an'dan yapacak düzeye gelmek zorunda. Nerede kaldı ki? Günlük hayatımızı zaten Kur'an'dan düzenleyeceğiz. Ve dördüncü maddemiz, peygamberlerin başta olmak üzere, Ashab-ı Kiram'ın ve Selefi Sari'nin hayatını çocuk romanı olarak okumayacağız. Yol kılavuzumuz olarak okuyacağız, öğreneceğiz. Yusuf Aleyhisselam'dan ders çıkaramayan gemiye dönemez. İbrahim Aleyhisselam'ı anlayamayan gemi yolcusu olamaz. Nuh Aleyhisselam'ı anlamayan bizim gemimize binemez. Ve yeryüzüne göklerden bakacaksın. Everest tepesinden falan bakıp dünyayı göremezsin. Arştan bakacaksın. Nasıl bakacağım arştan? Allah'ın baktığını bakacağım. Dünyayı bir sinek kanadı kadar değersiz diyorsa, benim için de öyle olacak. Dünya uzaydan bir kurşun kalemin noktası kadar görülmüyorsa, ben de öyle göreceğim. Dünyayı fani görüyorsa, Allah ben de fani göreceğim. Dünyada beni nöbetçi görüyorsa, Allah ben nöbetçi bileceğim kendimi. Sahibi bilmeyeceğim. Allah nasıl bakıyorsa dünyaya, Öyle bakacaksın böylece dünya peşinden gelecek bismillah. O sallallahu aleyhi ve sellem ala سيدنا Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.